0: Esta semana en Mitos y Leyendas contaremos la historia de un hipopótamo malvado y la heroína que se opone a él. También entenderás por qué ser amigo del paseador de perros local puede ser útil al luchar contra monstruos y cómo, si Pokémon fuera real, el mundo sería un lugar aterrador y brutal. La criatura de la semana es un monstruo que se enfrenta a lo más aterrador, criar a una adolescente. Esto es Mitos y Leyendas Hipopótamo hambriento, hambriento. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías La historia de esta semana es sobre la gente de Sorco este grupo era parte del Imperio Songhai en África Occidental y fue conocido en la región por su habilidad de pesca a lo largo del río Níger. El imperio alcanzó su punto máximo alrededor del siglo XV o XVI, lo que podría ser un punto de partida para situar esta historia. Entramos directo a una escena entre el hipopótamo que ha estado aterrorizando a un pueblo y el joven contratado para acabar con él. El chico se agachó entre las plantas del río Níger estudiando al hipopótamo. El caballo de río, como se le conocía a la bestia. Era más grande de lo que esperaba, pero había matado a peores. Se había enfrentado a todo. Dragones, cocodrilos gigantes, magos. Todo lo que trajera dolor, destrucción y caos a la tierra, él era capaz de cazar, luchar y matar. El joven sonrió. Lo curioso era que no había hecho nada especial. No realmente, solo había sido lo suficientemente valiente para enfrentar la oscuridad, los monstruos y descubrir que no eran más que criaturas normales. Los dragones, lagartos asustados. Los cocodrilos gigantes eran poco más que cocodrilos normales imaginados como bestias masivas en un momento de pánico. Incluso los magos eran simples viejos retorcidos que disfrutaban con ser crueles. El cazador apoyó su lanza en el suelo y deslizó el arco de su hombro. Todo, no importa cuán grande, poderoso o de otro mundo, todo moría. Su trabajo consistía simplemente en acelerar el proceso. Y esto, esto solo era un hipopótamo. Trepó el árbol que cubría el río manteniéndose fuera de la vista. Se deslizó hacia una rama, se equilibró con mucho cuidado y sacó una flecha de su cinturón. Estabilizó su mano, posicionó la flecha, la echó hacia atrás y la dejó volar hasta su objetivo. Solo había una oportunidad para que la flecha derribara al hipopótamo rápidamente. Como era de esperarse, el hipopótamo se zambulló en el agua, pero no de la forma que el joven había anticipado. La criatura se congeló en el momento en que el arquero se echó hacia atrás con su arma, pero luego se sumergió y rodó fuera del camino. Honestamente, fue una demostración increíble de agilidad, dado el tamaño de la criatura. La tierra retumbó cuando aterrizó. Esto era nuevo para el joven, y lo intrigó. «Bueno, eres rápido», dijo mirando hacia donde aterrizó su lanza. Pero cuando volvió a mirar hacia arriba, se dio cuenta de que el hipopótamo lo veía a los ojos. Frunció el ceño. ¿Acaso seguía su mirada? No hubo tiempo para considerar las implicaciones porque el hipopótamo, que ahora parecía ser tres veces más grande, se puso en posición de ataque. El joven se bajó del árbol. Tenía que recuperar su lanza. Cayó al suelo, rodó y se encontró con una pared de hipopótamo. La criatura había crecido. Su tamaño se había triplicado desde que se triplicó hace solo un minuto. Y además, ¿esos eran hornos? En efecto, se habían formado hornos en el lomo de la criatura y se encendieron con llamas brillantes. El joven se quedó sin palabras. Quizás sí había magia en el mundo después de todo. Lástima que tuviera que morir. Nana Miriam se sentó en la orilla del río mirando al hipopótamo pastar en los arrozales, como hacía todos los días. Su padre se acercó cojeando y se sentó a su lado. ¿Ese es el nuevo tipo que consiguieron para luchar contra el hipopótamo? Preguntó Faramaca gritando mientras se sentaba. ¿Cómo va eso? Nana Miriam vio al hipopótamo del tamaño de un centro de convenciones encender los fuegos en su espalda. Esta vez, diez de ellos. Miró al joven, el héroe, mientras se convertía en una silueta agitada en un muro de llamas. Cuando el hipopótamo terminó con él, sus huesos cayeron entre las cenizas. «No muy bien», dijo Nana Miriam. El hipopótamo se encogió de nuevo a su tamaño normal y se arrastró hacia los campos de arroz mientras los hombres que contrataron al héroe salieron corriendo con baldes de agua para apagar las llamas restantes antes de que se extendieran. Ese hipopótamo destruiría la aldea, no por la matanza, sino por el hambre». «No te preocupes por eso», le dijo Faramaca a su hija, «todo a su momento. Ahora deberías regresar a tu lección». Nana Miriam era la única hija de Faramaca y su entrenamiento había comenzado una cálida mañana hace tres años. Estaba sentada junto al cobertizo del río con su padre cuando señaló un pez que pasaba. «¿Qué es ese pez?», preguntó. «¿Y ese de allá?». Ella le respondió, pero él solo hizo una mueca. No, no el tipo de pescado, el sexo, explicó. Nana Miriam inclinó la cabeza. ¿El sexo de un pez nadando en el agua turbia de un río? Su padre asintió como si esto no fuera una pregunta ridícula. Luego señaló varios peces más y nombró a cada uno. Algún día Nana Miriam también aprendería a ver. Una vez que pudiera ver de verdad el mundo que la rodeaba, no solo tendría conocimiento, también tendría poder. Y así Nana Miriam aprendió a ver. Fue difícil, pero demostró ser una aprendiz rápida. Tres años después y cerca de terminar sus años adolescentes, ya rivalizaba con su padre. Aproximadamente seis meses antes de aquel día fue cuando el hipopótamo llegó. Y tanto el padre como la hija lo reconocieron al instante por lo que era. A través de una rara combinación de fuerzas mágicas, había nacido un monstruo. Si era un hipopótamo que se había cruzado con un poder inexplicable o un demonio que tomó la fuerza de un animal, la ira de la criatura era innegable. Devoró los campos de arroz. Todos. Y cualquiera que intentara detenerlo era incinerado, pisoteado o devorado. Una vez, la aldea se había unido para sorprender al hipopótamo. Lograron que se convirtiera en un ratón y desapareciera entre la maleza. Pero su triunfo duró poco, porque la criatura pronto regresó y acechó todos los rincones del pueblo. Faramaca también había cazado personalmente a la bestia, pero el monstruo siempre atrapaba sus lanzas, fundiéndolas en hornos que salían de su espalda como un Pokémon de quinta generación. La magia del hombre había sido la única forma con la que pudo salvarse, pero esta solo llegaba hasta cierto punto contra un hipopótamo del tamaño de un semirremolque, y Faramaca había escapado con una cojera permanente. Ahora el pueblo estaba pensando en mudarse. Era una opción trágica y angustiante. Esta tierra había sido su hogar durante generaciones, y el viaje para encontrar un nuevo hogar sería largo. Los pueblos vecinos eran agradables, pero no como para dejarlos vivir ahí por siempre. Y en otras tierras los podrían percibir como conquistadores principiantes, no como los refugiados de un hipopótamo que en realidad eran. Esa noche, Miriam se sentó a pensar en la situación hasta que un delicioso aroma la llamó dentro. Su padre estaba ocupado cocinando. Espera, ¿qué era todo eso? Era mucha carne para los dos. Faramaca sonrió. Oh, no era para ellos. En ese momento, una cacofonía de ladridos estalló afuera. La hija miró al padre. Él no había. Pero Faramaca ya estaba en la puerta. Sí lo hizo. Nana Miriam lo siguió con un gemido. Su padre, a pesar de criticar a la ciudad por invitar a un héroe tras otro a luchar contra el hipopótamo, ahora estaba entusiasmado con su intento de liberar a la gente. Karadiji Mao Fosifasi estaba aquí, y con sus 120 perros. Era una imagen increíble. Nana Miriam miró a esos perros, no porque fueran perros ejemplares, sino porque eran del tamaño de caballos. 120 perros del tamaño de un caballo. Murmuró Nana Miriam y asintió con aprobación hacia estas criaturas. Esto no solo sonaba como un hilo de Reddit, en verdad podrían tener una oportunidad de vencer. «Gracias por venir», le dijo Faramaka a Karadiji Mao Fossi Fassi. El guerrero bajó la barbilla y le preguntó al padre si tenía su pago. Con una sonrisa, Faramaka desapareció en la cabaña y regresó con la primera olla de arroz. «¿Quién está hambriento?» gritó a través del campo. Los perros aullaban, meneaban la cola y saltaban mientras él lanzaba cucharadas de arroz como Napoleón Dinamita alimentando una llama. Nana Miriam miró en silencio. ¿El precio del guerrero era alimentar a sus perros? Karadiji Mao Fossi Fácil le dio un codazo bromista. Mantener a múltiples perros del tamaño de un caballo era caro. A la mañana siguiente, el trío salió para enfrentarse al hipopótamo, con los perros. ¿Por qué los tienes todos en correas separadas? Preguntó Nana Miriam. ¿No tenía más sentido tener una correa grande que los guiara y que no te jalaran en 120 direcciones diferentes? Esto le daba más control, explicó el paseador. Podía decidir qué perros dejar sueltos y en qué momento. ¿Normalmente se necesita más de un perro para ganar una pelea? Preguntó de nuevo, pero pronto sabría la respuesta. El hipopótamo pastaba a una buena distancia en uno de los últimos campos de arroz que quedaban. Volteó hacia arriba, apenas mirando la manada de perros, y siguió comiendo. ¡Ataquen! Ordenó Faramaka, señalando al hipopótamo. Pero el animal no se inmutó y los perros no se movieron. Karadijimao Fosifasi se aclaró la garganta. <coughs> Esa frase le correspondía a él. Soltó al primer perro, quien, salivando, ladró y se puso en posición de ataque. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Le dijo Nana Miriam a los dos hombres avergonzados cuando regresaron a casa. ¿Nada? ¿Nada en absoluto? ¿En serio? Karadigi Mao Fosifasi estalló en sollozos desgarradores. Estaban muertos. Todos sus perros estaban muertos. Paramaka acarició a su amigo en la espalda. No había sido su culpa. «Sí, sí lo es», dijo Nana Miriam. Ella le había dicho, después de que dejara que los primeros diez fueran uno por uno y el hipopótamo aplastara a cada uno como si fueran palomitas de maíz que Fossi fácil soltara a todos los perros al mismo tiempo para que pudieran acorralarlo. ¿Recuerdas? ¿Y qué dijo él? ¿Conoce tu lugar o algo por el estilo? ¿Y que ¿Sabía lo que hacía? Bueno, felicidades. Todos sus perros se habían ido. Es más, el colmo fue que después de que el hipopótamo se comiera a los perros, volvió a comer los arrozales. Ni siquiera estaba satisfecho. Entonces el adiestrador de perros se fue llorando para ir a actualizar su currículum y encontrar una nueva identidad, mientras Nana Miriam y Faramaca se sentaban en la orilla del río vacío. No habría mucho para cenar esa noche, ya que se lo habían dado todo a los perros. El arroz era sumamente escaso en todo el pueblo. Pronto necesitarían una alternativa o todos morirían. Tal vez sí deberían empacar e irse. Susurró Faramaca a las estrellas. Tal vez no se podía matar al caballo del río. Miriam se puso de pie y le dijo a su papá que iría a dar un paseo, a despejarse. Faramaca asintió. Sí, él también tenía ganas de estar solo. Parecía broma, pero ver a 120 perros ser masticados por un hipopótamo gigante, ¿eh? ese tipo de cosas se quedan contigo. Les dejó un mal sabor de boca. Quizás el tiempo y la soledad ayudarían. Miriam le dio una palmada en el hombro y se alejó. Se dirigió al norte en dirección al pueblo. Su padre se hacía cada vez más pequeño a la distancia y cuando ella se perdió de vista, cortó hacia el oeste y fue de regreso, pasando su choza y hacia el sur. Haría lo que ningún otro aldeano había intentado, conocerlo. —Hola, ¿qué tal? —la saludó el hipopótamo. Nana Miriam hizo todo lo posible por sonreír mientras caminaba por el campo de arroz. ¿Puedes hablar? Más o menos. Se podría decir que tú puedes escucharme. El hipopótamo miró detenidamente a la chica. Magia. Sí, hacía magia con su padre. ¿Estaba él en lo correcto? Tenía la pinta. Además, la criatura gigante podía sacar fuego de su espalda, así que ella se había sorprendido de lo menos impresionante. Esto era perfecto. Si Nana Miriam podía hablar con el hipopótamo, tal vez podría razonar con él. La criatura estaba matando al pueblo comiéndose todo su arroz, explicó. ¡Qué fastidio! ¡Oye! Preguntó el hipopótamo. ¿Tú pediste nacer? La chica negó con la cabeza. ¡Exacto! Porque nadie lo hace. Dijo el hipopótamo con la boca llena de comida. Bueno, él tampoco. Él fue nacido. ¿Y sabes cuánto se necesita para hacer funcionar 10 hornos en tu espalda? No eran necesariamente ahorradores de energía, déjame decirte. Miriam se mantuvo firme. ¿Eso no quiere decir que… ¿No quiere decir que…? ¿Que yo, un hipopótamo, no pueda defenderme si alguien me ataca por comer la única fuente de alimento que es densa en calorías y que no lastima absolutamente a nadie? ¿Estoy yendo al pueblo a comer gente o algo así? No, estoy en las afueras comiendo arroz. Yo diría que me dejen en paz. No tienen otra opción. Increíble. ¿No había otra opción? Pero el hipopótamo lo dejó claro. Era prácticamente invencible. Se acababa de comer a 120 perros. ¿Lo había visto? Nuevo récord personal. Aunque no muy llenador. Como sea. El hipopótamo iba a seguir haciendo lo que quisiera. «Puedo matarte», dijo Nana Miriam. El hipopótamo la miró y se rió. Se rió y echó a andar el fuego de su espalda. Pero a diferencia de los demás, ella no desistió. En cambio, sostuvo la mirada de la bestia, mirando profundamente en sus ojos de hipopótamo. «Sí, claro, niña», le dijo a la mujer adulta. Pero mejor vuelve mañana, ya tuve suficiente por un día. Los fuegos en la espalda del hipopótamo se encendieron, uniéndose en un solo rayo circular que irradiaba desde el cuerpo de la criatura. Yacía horizontalmente, sin quemar el suelo ni el arroz, pero aún así creando una barrera protectora y un espacio para que pudiera comer en paz. O eso pensaba. En cuestión de minutos, su muro de llamas parpadeó y se ahogó. El fuego se convirtió en agua, humedeciendo el campo. Allí estaba Miriam, agitando las manos y terminando un encantamiento. Sus ojos se abrieron de golpe y se clavaron en el hipopótamo. Uno de ellos moriría ese día, y no iba a ser ella. Las fosas nasales del hipopótamo se ensancharon. Sus ojos puntiagudos de cerdo se entrecerraron y apuntó en la dirección opuesta. No necesitaba nada de esto. Esa mujer tenía algo que lo llenaba de un terror profundo y permanente. Ahora, la velocidad en tierra de un hipopótamo no mágico puede llegar a 80 kilómetros por hora. Usain Bolt alcanzó un máximo de poco más de 43 kilómetros por hora, solo para tener un poco de contexto. Y así, después de una corta carrera, el hipopótamo estaba lo suficientemente lejos como para crear otro muro protector. Solo que esta vez era diferente. El suelo retumbó. Nana Miriam se movía de un lado a otro mientras el campo de arroz se dividía y paredes de hierro crecían de la tierra. Se alzaron hacia el cielo y encerraron al hipopótamo. Y allí, dentro de la cámara protectora, el animal se rió. Con una risa baja, espeluznante, que insinuaba, ¿qué vas a hacer ahora? Nana Miriam, sin embargo, estaba empezando a darse cuenta de su poder. Agitó ambas manos, recitó otro encantamiento y se transformó en una herrera. Lo cual, sí, parece un poco extraño. Ser herrera no es tanto otra forma, sino un conjunto de habilidades. Pero esta es una historia sobre un hipopótamo mágico con hornos en la espalda, así que lo dejaremos pasar. Nana Miriam, la herrera, trabajó la pared con su fuelle y martillo con jurados. Pronto se abrió camino, justo cuando el hipopótamo fluía bajo sus pies. Sí, el hipopótamo se transformó en un arroyo y se estaba yendo hacia el río. Nana Miriam corrió detrás de la corriente y, aunque el agua podía moverse, no importaba. Estaba casi en la orilla del río cuando Miriam volvió a agitar ambas manos y el río desapareció simplemente se había ido. El hipopótamo se deslizó entre las grietas secas del lecho del río, pero no había ningún otro lugar a donde ir. En un instante, el hipopótamo volvió a su forma normal y despegó al galope hacia el río Níger, que era más grande. La chica pudo haber secado este, pero ni siquiera la magia del hipopótamo era suficiente para drenar todo el Níger. A partir de ahí, podría descansar reagruparse y luego regresar para destruirla a ella y a toda su aldea para siempre. Pero mientras el hipopótamo celebraba, golpeó su cabeza contra una pared. No la había visto en absoluto y ahora estaba sangrando. Parpadeó para eliminar los hilos rojos justo a tiempo para ver a su némesis hacer otro conjuro. «Debo darte las gracias», dijo Nana Miriam. El hipopótamo la había ayudado a darse cuenta del verdadero alcance de su poder. Y como recompensa, iba a sacarlo de su miseria. ¿Nana Miriam? Ambos escucharon. El hipopótamo y la mujer voltearon. Era faramaca preparado con una lanza apuntando al hipopótamo. ¿Ella había hecho esto? Ladeó la cabeza hacia el río, la pared, el hipopótamo sangrando. ¿Su hija? Estaba tan orgulloso. Era exactamente lo que necesitaba el hipopótamo. Con la boca abierta, atacó hacia Faramaca. La escena se reprodujo en cámara lenta. Faramaca no moriría encogido de miedo. Se preparó, tomó su lanza y se inclinó hacia la boca de la bestia con un grito de batalla. Y hasta aquí nos quedamos.